0: you <laughs> Matin d'Africa, parlons littérature, Meriem, Parlons littérature comme tous les lundis avec Meriem. Ah oui, les amoureux de la littérature, c'est votre rendez-vous sur Africa Radio. Bonjour Meriem. Bonjour
1: Phil, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que tu nous proposes une sélection de cinq livres de contes africains pour cet été, parce que l'été arrive bien évidemment. Exactement. Idéal pour les petits, mais aussi pour les grands. D'ailleurs, en première partie, donc on va parler de la place des contes dans la tradition orale.
1: Exactement. Donc, comme le temps est assez beau et spécial, je me suis dit qu'il était temps de commencer avec des recueils pour enchanter nos journées avec nos enfants, si on en a ou pas, et aussi entre adultes, si on veut passer un bon moment. Mmh. Donc, Pourquoi les contes Effectivement, parce qu'ils sont vraiment au cœur de la philosophie africaine. Les initiés l'utilisent beaucoup pour faire passer des messages pleins de morale, d'éthique, etc. Est -ce ce qui est beau avec les contes, c'est qu'ils sont accessibles dès l'enfance. Donc, dès l'enfance, on apprend des règles de vie, de société. Euh, on arrive un petit peu à analyser les mystères du monde. Et on garde ces contes de, de l'enfance à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment une tradition qui accompagne, on va dire, euh, les, euh, les sociétés africaines de l'enfance à l'âge adulte.
0: Alors, on va commencer par euh, 1000 ans de contes. Afrique par Suleymane Bondj Birago.
1: Exactement, donc euh, Suleymane il est un auteur et musicien sénégalais et il se consacre euh, énormément à la transmission des littératures orales africaines depuis de nombreuses années. Donc dans ce livre qui porte très bien son nom, c'est un recueil de mille ans de contes d'Afrique de l'Ouest et le référencement est fait en fonction des lieux, des personnages d'âge ou encore des temps de lecture indiqués euh, dès le sommaire. Donc dès qu'on ouvre les premières pages, on sait combien de temps dure euh, chaque lecture de conte. De quel lieu, euh, de, de quel lieu il est tiré, et euh, des personnages dont il va parler, et s'il est accessible ou pas à partir d'un certain âge ou non. Donc, euh, ces contes-là nous permettent un petit peu de voyager dans cet espace-là, de voyager au cœur de la sagesse africaine à travers des contes initiatiques et traditionnels. Et il est environ de 216 pages, très beau, très ludique. Ouais. Vos enfants vont vraiment l'adorer, et vous aussi, vous passerez un moment charmant avec eux.
0: Alors c'est un vaste choix, un vaste choix d'histoire, des contes de sagesse, de contes d'animaux ou de contes initiatiques hein, pour rêver et voyager au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Hein, surtout euh, c'est là, c'est donc là euh, qui cela réunit hein, dans ce beau recueil en, en grand format hein, qui, qui est toujours disponible et qui est disponible depuis 2010 quand même.
1: Exactement. Donc euh, voilà, il euh, y a des rééditions de temps en temps, mais c'est un très beau livre qui garde son charme. Euh, vraiment si, euh, si euh, vous voulez un petit peu faire découvrir à vos enfants ce monde extraordinaire des contes il est vraiment idéal
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur Suleiman Bodge
1: Donc comme je disais c'est vraiment un, un musicien d'abord, mm -hmm. euh, très attaché aux traditions orales africaines il écrit aussi de temps en temps, il est auteur et conteur, donc il essaie un petit peu euh, comme sous une pièce de théâtre de raconter les contes africains et il tenait un petit peu à, à mettre sur papier tout cet univers dans lequel il baigne et qu'il aime beaucoup dans, dans ce livre-là notamment
0: alors que, chers auditeurs, notez bien « 1000 ans de contes afriques » par Souleymane Bodj, Birago. On enchaîne avec un autre ouvrage dans nos cinq propositions. On va parler des contes d'Amadou Kumba par Birago Diop.
1: Exactement, ça c'est vraiment un livre de référence dans la ouais. littérature africaine. Birago Diop est un auteur, effectivement, qui était euh, très impliqué dans les mouvements de la négritude et c'est aussi un poète. Et parmi ses, euh, ses travaux les plus connus notamment aujourd'hui, ce livre-là, « Les contes d'Amadou Kumba » qui était un griot. Et donc, lui, a permis, euh, dès euh, l'édition de ce livre-là, en 1947, de mettre à l'écrit cette partie de la littérature et de la tradition orale africaine. Donc ce recueil-là est constitué de 19 contes, donc euh, c est, il est moins imagé que le premier dont on a parlé, mm -hmm. il est plus dans l'écrit, mais il traduit vraiment 19 contes phares des traditions ouest-africaines et particulièrement du Sénégal. Il Sénégal, ouais. faut savoir voilà, que les Sénégalais ils sont, <rire> ils sont très impliqués dans, dans l'histoire des contes. Donc euh, voilà, il a essayé de, re, de traduire et de retranscrire euh, ses, ce qu'il a appris du griot Amadou Kumba euh, en écrit et en français, euh, et donc l'originalité de, de ce recueil, surtout à l'époque, était de, voilà, de retranscrire cette culture orale ouais. tout en respectant au mieux la tradition pour mieux les partager avec euh, le public francophone. Donc voilà, il est divisé en plusieurs contes indépendants, mais euh, ça n'empêche pas du tout une lecture continue du livre. Mm -hmm. euh, voilà, on passe euh, de, de conte en conte, d'image en image. Voilà, on reste beaucoup dans l'univers de la nature, de la savane, des animaux mais qui soit un petit peu humanisé, ce qui fait qu'on retient beaucoup de morale de chacun des 19 contes qui sont présentés dans ce livre-là.
0: Alors, les contes d'Amadou Koumba, c'est donc ce recueil de 19 contes, hein, originaires du, du Sénégal et d'autres pays euh, d'Afrique, hein, transcrit et, et traduit en français par Birago Diop, euh, d'après les récits du griot euh, Amadou, euh, fils de Koumba. Euh, le recueil est publié pour la première fois euh, en 1947.
1: C'est ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau. À l'époque, il y avait aussi, comme Dibril Tamsirnian, pas mal d'historiens et d'auteurs qui voulaient mettre à l'écrit la tradition orale, comme Amadou Ampateba et Biragodiop fait partie aussi de cette génération d'écrivains et d'historiens
0: Alors avant justement de notre première pause musicale, euh, que peut-on dire sur diop hein, cet écrivain et poète hein
1: Biragodiop, voilà c'est un écrivain phare de, de la littérature africaine, il a participé euh, longuement au mouvement de la nigriture, il a écrit aussi un recueil de, de poèmes, notamment Les Souffles, qui est extrêmement connu qui fait hommage à la culture africaine et aux ancêtres, mm -hmm. que, que beaucoup beaucoup d'initiés et la littérature africaine connaissent même par cœur ah, sûr. et voilà il a une carrière avec plein de rebondissements mais voilà un de, de, des livres phares qu'on retient de sa carrière littéraire c'est notamment ces contes-là il y a une nouvelle version qui est apparue aussi aux éditions euh, Présence africaine qui s'appelle euh, tout simplement Les Nouveaux Contes d'Amadou Kumba que je vous invite aussi à découvrir dès que vous aurez peut-être dévoré ce premier recueil
0: Les Contes d'Amadou Kumba c'est donc euh, le livre de Birago Diop que nous vous conseillons également avant de partir en. En vacances, on va apprécier Irma, le titre sévitant, et on revient juste après pour la suite, euh, la deuxième partie de parlons littérature.
2: Je te presse assez fort, tu oublies les silences, dire aux images de l'heure si jolie danse. Ce sont emmêlé à mes liens. à la source desséchée J'ai réussi à boire Je peux bien sans lumière réussir à y voir Les montures n'auront plus d'effet sur toi Les affaires ne sont que l'exutoire des quoi. Attends mais reste un peu Fais-je, mon cœur battant, connais la suite Un
0: Africa. Parlons littérature. Maryem. C'est la deuxième partie de Parlons littérature comme tous les lundis. C'est toujours un plaisir de se plonger dans cet univers, un univers qui devrait vous faire plaisir. Nous avons donc décidé de vous proposer cinq livres de contes africains avant de partir en vacances cet été. Donc ce sont des, des contes idéals pour les petits mais aussi pour les grands. En première partie, nous avons parlé de mille ans de contes d'Afrique par Souleymane bolj Birago. Ensuite, nous avons enchaîné avec les contes d'Amadou Kumba par Birago Diop. À présent, Contes de sages d'Afrique euh, d'Amadou en Patéba, Myriam. Exactement.
1: Amadou ouais. en Patéba, un monument de la littérature ah, oui. africaine, uh -huh. un peu le, de, du Mali. C'est notre cher pays, enfin mon cher pays. Ouais. Donc Amadou Empatheba, c'est un auteur peu malien, fervent défenseur des traditions orales africaines. Il a vraiment porté ce combat jusque l'UNESCO, où il a été notamment un des piliers des collections de l'histoire générale de l'Afrique pour justement réhabiliter l'histoire de l'Afrique et réhabiliter aussi la tradition orale africaine en tant que patrimoine culturel de l'humanité. Donc voilà, il a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Et justement, grâce à ses travaux, il permettra la sauvegarde de nombreuses traditions orales pour qu'elles ne disparaissent jamais des mémoires et notamment des nôtres. Donc ce recueil de contes qui s'appelle « Contes de sages d'Afrique » Euh, est un concentré de petites histoires fortes en enseignement et moral. C'est vraiment un tout petit livre euh, qu'on peut facilement mettre dans son sac si on veut. D'ailleurs, elle est en vacances. Et dedans, vous y trouverez des récits fantastiques où il y aura des petits animaux futés, des esprits et rois cruels qui se mélangent justement dans ces intrigues pour transmettre une sagesse profonde oui. où la nature est maîtresse et où les valeurs de bonté, d'intégrité et de sagesse sont inculquées à chaque fin de récit.
0: Alors moi j'ai vraiment envie, hein, Mérième, de, de plonger nos auditeurs un peu dans, dans la lecture hein, de, quelques, de, de, de quelques phrases. « Qui fait confiance à une hyène sera trahie. » Il y a des paroles, si elles étaient des pailles neufs, on s'en habillerait. Celui qui ose ce que personne n'a jamais osé, verra ce que personne n'a jamais vu. Ben » <rire> Tout voilà. simplement, voilà.
1: Qui est bien avec les contes et voilà c'est toute cette petite tournure de phrase tous ces proverbes intégrés et tu vois même toi Phil ça te fait doucement rire absolument doucement parce que lorsqu'on est en vacances
0: euh, on a besoin de lecture et j'avouerai que personnellement <rire> c'est c'est la période où on, je donne beaucoup plus de temps à la lecture quand même lorsqu'on est en vacances exactement. voilà au bord de la plage avec les enfants ben on a bien envie de faire de la de la bonne lecture
1: exactement et beaucoup me posent la question de savoir Maryam, comment est-ce qu'on inculque aux enfants d'aimer à lire Comment est-ce que moi je retourne à la lecture Et je trouve que euh, les contes c'est parfait parce que justement on implique nos enfants, nous-mêmes on est impliqués, ils apprennent des choses c est, c est, voilà, ils construisent euh, ils peuvent construire leur imagination à travers ces textes-là, nous ça nous fait doucement sourire parce qu'on voit <rire> un petit peu la morale derrière, ouais. donc vraiment c'est des livres qui sont parfaits pour se réinitier au monde de la littérature Alors
0: lorsque je rigolais tout à l'heure, je pensais un peu à mes enfants qui, euh, ma foi, m'impose hein, ah. justement euh, euh, avant de avant de dormir une petite histoire papa une petite histoire euh, oui parfait. sinon ils vont pas s'endormir il faut absolument
1: Exactement. que je
0: puisse lire cette petite histoire avant avant qu'ils ne s'endorment
1: ah bah ils font bien ouais. <rire> c'est des, des enfants qui qui voilà. en général dans les cultures l'histoire avant de dormir est, est, est nécessaire moi je me souviens quand j'étais toute petite euh, au village et eh ben nos tantes nous racontaient au histoires. village quel village bah quand j'étais au village, ah. à 160 km de Bamako, euh, et bah nos tantes ou ma grand-mère nous racontaient des petites histoires juste avant de dormir. C'était mmh. des histoires de génies, d'animaux, etc. Donc voilà, tous les enfants du monde adorent ce petit rituel sacré. Absolument. N'hésitez pas à prendre des comptes pour vous aider justement à accompagner ce moment précieux entre vous et vos
0: enfants. D'où l'intérêt justement de, de présenter ces, ces, différents livres, ces différents livres qui devraient vous accompagner durant les vacances. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'auteur
1: ah, Vraiment, Amadou pas comme je disais, c'est un monument de la littérature africaine et de l'histoire africaine. Euh, D'une part, il a beaucoup travaillé sur la réhabilitation des textes oraux. Mm -hmm. Il a essayé de les mettre par écrit, notamment à travers ce livre, celui que je présenterai juste après. Mais au-delà de ça, il a essayé un petit peu de d'écrire le roman historique à travers sa biographie. Euh, une qui est très connue, c'est euh, Amkoulel l'enfant Peul. Donc à travers son autobiographie, il raconte toute l'histoire du Mali euh, tout au long du XIXe siècle jusqu'aux jusqu indépendances. Donc euh, voilà, au-delà au de, de réhabiliter euh, la tradition orale, il a réhabilité l'histoire à travers sa propre histoire qu'il a écrite sur papier. Donc euh, il a une bibliographie très riche. Euh, tout le monde un petit peu le connaît dans, dans le monde de la littérature africaine, donc n'hésitez vraiment pas à faire un tour à travers sa bibliographie.
0: Voilà, d'ici la fin de cette émission, on vous fera le récapitulatif hein, des des cinq livres que nous vous proposons avant de partir en vacances. Alors à présent, on va enchaîner avec euh, "Contes Initiatique Peul Damadou en Potiba.
1: Encore une fois. Encore une fois. <rire> donc à euh, ces livres-là. Euh, dans ce livre-là, c'est pas un, un recueil, c'est disons c'est une, une histoire romanesque. Donc ça va au-delà, on va dire, de, de ces contes-là. Il révèle vraiment une histoire fantastique où les initiés combattent dans des batailles prodigieuses les forces du grâce à leur pouvoir et leur ruse pour protéger le peuple et le paradis menacé dans lequel ils vivent. Donc voilà, c'est un récit plein de symboles, assez long, mais qui mmh. fait environ 416 pages. Ah oui, <rire> mais voilà.
0: On a du temps là.
1: <rire> c'est les vacances, <rire> on a deux mois. Mais voilà, c'est un livre, on va dire, différent un petit peu dans sa structure, mais qui est aussi chargé de symboles et d'enseignements, puisqu'il fait écho au travers... À travers l'histoire des hommes euh, et des hommes qui maintiennent l'apaisement, on va dire, entre euh, et garantissent, on va dire, la paix dans le monde. Mm -hmm. Donc voilà, c'est un long récit romanesque qui, je suis sûre, éveillera votre curiosité jusqu'à la fin, même si voilà, il fait environ. Bah, 400 justement,
0: j'espère que <rire> les 400 pages ne, ne vont pas vous décourager.
1: Non jamais, on n'est jamais découragé par un bon livre.
0: Voilà. <rire> Au commencement des temps, sous le règne de Guénaud l'Éternel, le peuple. Peul vivait heureux, hein, riche et préservé de tout mal, même de la mort par Dainkara, dieu de l'or, de la euh, connaissance. Donc voilà un petit extrait euh, de, de ce livre dont on vous conseille vivement, un hein, conte initiatique, Peul, livre d'Amadou en pâté On va marquer une pause musicale, on va partir au Sénégal avec Wally Balagosek et Viviane Chedid. Rugintas, c'est le titre
3: Tell us, 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 I'm ni bade, So it's my in <Spanish> The kitchen. and
0: Wally, Balagosek, Viviane Chedid. Les Matins d'Africa, Parlons littérature. Meriem. C'est la dernière partie de Parlons littérature avec Meriem. On vous propose donc une sélection de cinq livres de contes africains pour cet été. Donc idéal pour les petits, mais aussi pour les grands. On va terminer avec... Le roi Koufou, avant le récapitulatif, hein, le roi Koufou et ses magiciens contes de l'Égypte ancienne en cinq langues de euh, Yoporeka Sommet Myriam.
1: Alors ce livre, vraiment, est, est, est très spécial. Mais. Pourquoi Parce qu'il nous vient tout droit de la tradition de l'Égypte antique. Donc ça remonte à des millénaires, déjà. Et ce livre-là, vraiment, euh, c'est un recueil de contes, mais... Euh, qui de plus est traduit en cinq langues. C'est vraiment un souhait qui a été tenu par l'auteur comme la maison d'édition. Et quelles sont ces langues C'est d'abord le hiéroglyphe, le français, l'anglais, j'espère bien le prononcer là, le gomala, langue du Cameroun, le kiswahili, langue d'Afrique centrale et orientale, Très et bien. en moré, langue du en Burkina Faso. Burkina. Exactement. Donc je pense que très rares sont les livres qui permettent une traduction de, de cinq langues et justement qui nous proposent un livre qui date de plus de 2000 ans. Ouais. Et pour en revenir justement à l'histoire qui est racontée dans ce livre-là, ben c'est l'histoire du roi Kofu, un roi d'Égypte antique, qui pour se divertir, demande à ses enfants de lui raconter des histoires incroyables. Donc même le livre-là encore est dans une composition où l'enfant est mis en valeur, où le parent l'écoute et où on est dans un environnement de divertissement commun et familial. Donc voilà, je vous propose vraiment d'être attentif à ce livre-là qui a été d'ailleurs écrit par Yoporeka Somé qui est un écrivain burkinabé. Mais au-delà de ça, il est docteur en philosophie et en égyptologie et auteur de plusieurs livres sur les civilisations africaines, notamment sur l'Égypte antique. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas à si vous voulez même, et si vous maîtrisez d'autres langues que le français ou l'anglais, euh, à essayer de, livre -là, de lire ce livre-là en d'autres langues, que ce soit le gobala le kiswahili ou le Moré, ou même le Hiéroglyphe, pour les initiés, hein, qui ben. sait Ça pourrait être ah oui, un exercice. Ça pourrait être en un tout exercice. cas, qui
0: ne sera pas facile.
1: Pas facile, mais qui sait Peut-être qu'il y a des personnes qui maîtrisent euh, encore cette langue-là, et qui pourront vraiment se divertir, du moins à décortiquer ce livre-là, à voir si les traductions sont fidèles ou pas au texte, Initial Donc euh, voilà, et pour en revenir à euh, même la maison d'édition Théâme c'est une maison d'édition euh, camerounaise ah, euh, bien oui, bien. qui produit et qui publie beaucoup d'auteurs camerounais et d'auteurs d'Afrique de l'Ouest. Ils produisent d'ailleurs, euh, ils éditent, pardon, euh, Patrice Nkadang qui est un auteur très, très connu du Cameroun, qui a malheureusement dû s'exiler ici euh, en France. Mais je vous laisse découvrir les raisons pour lesquelles. On va dire que ce n'est pas le sujet. Oui, absolument. <rire> pas le sujet. Mais voilà, c'est un très, très grand auteur camerounais. Donc, n'hésitez pas aussi à, à être sensible aux démarches des maisons d'édition africaines, locales. Justement,
0: à partir de la rentrée prochaine, on invitera quelques maisons d'édition africaines hein, pour savoir bah, leur travail, hein, les livres qu'on peut y retrouver. Parce que certains d'entre d'entre eux se plaignent de ne pas avoir suffisamment de, de, de visibilité. Donc on essaiera à notre manière de pouvoir les inviter dans ce programme parlant littérature.
1: Eh ben, ça sera un plaisir et, et, et j'ai hâte parce qu'effectivement il y en a qui fournissent un travail extraordinaire euh, pour, par exemple du moins ce livre-là un livre traduit de, en cinq langues et parfois qui euh, c'est vrai, ont moins de visibilité disons que les maisons d'édition traditionnelles notamment en France ou dans l'espace francophone où bah, les grandes maisons sont bien établies et, ont, et, et elles produisent d'ailleurs les livres qui sont le plus lus, donc voilà c'était aussi l'occasion pour moi de, de faire un clin d'œil mmh. à ces maisons d'édition africaines et locales qui euh, mettent en valeur aussi des auteurs qui ont un discours différent, une histoire différente que l'on retrouve pas, disons, euh, dans, les, euh, dans les livres euh, un peu plus euh, classiques.
0: Alors, par présent, avant de se quitter, Myriam, on va effectuer le récapitulatif de notre sélection de cinq livres de contes africains euh, pour tous ceux qui veulent aller en vacances. En me rappelant que vous pourriez écouter à nouveau cette émission euh, en podcast sur le site d'Africa Radio. Alors, on va commencer par Milan de Contes d'Afrique par Sous Suleyman Mbodge, Birago.
1: Tout à fait, un livre parfait pour vous et comme vos enfants. C'est un livre qui raconte plus ou moins 1000 ans de contes avec une sélection très riche d'histoires. Un livre de 216 pages, très ludique et très illustré, écrit par Suleyman Bodge, un auteur, conteur et musicien sénégalais.
0: Les contes d'Amadou Koumba par Birago Diop.
1: Donc ça, c'est un recueil de 19 contes tirés de la tradition orale ouest africaine. Elle regroupe dans plusieurs histoires euh, les récits du griot Amadou Kumba. Ce recueil a vu le jour pour la première fois en 1947 et permet de replonger dans l'univers traditionnel oral de cette région du monde
0: les contes de sages d'Afrique hein, d'Amadou Empatéba.
1: Amadou Empatéba, qui est un auteur malien, peu fervent défenseur des traditions orales ouest-africaines il a publié plusieurs livres justement qui réhabilitent la tradition orale africaine et notamment ce livre-là un livre recueil de contes concentré de petites histoires fortes en enseignement et morale, avec plein d'animaux futés, des esprits, des rois, des récits fantastiques incroyables.
0: Nous avons parlé d'un deuxième ouvrage hein, d'Amadou en pâté basse et contes initiatiques, Paul
1: tout à fait du même auteur malien qui nous raconte dans un long roman euh, romanesque, dans un long pardon récit romanesque l'histoire fantastique d'initiés qui combattent euh, au milieu de batailles prodigieuses les forces du mal pour protéger et garder le paradis euh, dans lequel ils vivent pour qu'il ne soit plus menacés. Donc un récit vraiment intéressant, plein de symboles et d'enseignements, de 416 pages mais ne vous découragez pas vous arriverez jusqu'au bout tellement <rire> Pages, en tout cas.
0: <rire> et nous avons terminé avec le roi Koufou hein, et ses magiciens, comte de l'Égypte ancienne en cinq langues hein, de Yoporika Somé, auteur burkinabé.
1: Tout à fait. Un livre qui nous rapporte une histoire qui date de 2000 ans et qui date de, du temps de l'Égypte antique. Il est traduit en cinq langues, notamment le hiéroglyphe, l'anglais, le français, le gomala, le kiswahili et le mouré. Dans ce conte-là, c'est l'histoire d'un roi qui demande à ses enfants de lui raconter des histoires incroyables pour le divertir. Et ce livre-là est publié par Theam, une maison d'édition camerounaise indépendante qui publie notamment des auteurs africains avec des récits un petit peu intéressants et différents.
0: Alors avant de se quitter Myriam, on va certainement rappeler... Hein, le la place des contes dans, dans la tradition orale.
1: Exactement, c'est vraiment un outil très, très important dans la philosophie africaine qui est utilisé par les sages, les initiés, les parents pour partager des valeurs de sagesse euh, à leurs enfants, des histoires sur les mystères du monde, de la vie et, euh, et, et de la vie en commun entre les hommes. Euh, ces contes-là accompagnent vraiment les, beaucoup des personnes de leur enfance à leur grand âge, car de leurs histoires fantastiques, eh ben, ces histoires ne quittent jamais nos mémoires et elles nous permettent de retransmettre ces valeurs-là à nos enfants.
0: Voilà, merci beaucoup, Myriam. On va se dire à la semaine prochaine. Nous allons recevoir Mme Laurence Ndong, qui viendra nous présenter son ouvrage hein, « Que les consciences s'éveillent ». On rappelle qu'elle est prix Mandela de littérature 2017. À la semaine prochaine, Myriam. À la semaine
1: prochaine, bonne semaine.
0: Bonne semaine.
2: Comment tu finis